0: Amen. Hay un momento en nuestra vida, eh, aleluya, que de pronto empezamos, se, se hace un poco más, más eh, difícil eh, acordarnos de todas las cosas, Amén. nos empezamos a envolver con diferentes temas, nos empezamos a, a llenar de tantas cosas que de pronto, yo no sé si usted le ha pasado, pero me, a mí me ha tocado estar en Lejón Dipo, eh, entrando por la puerta y de repente preguntándome, ¿a qué vine? ¿Me, ¿Qué es lo que iba a comprar? Usted se ríe porque también le ha pasado. Okay. Entonces, de pronto estás en la puerta de la tienda y dijiste, yo vine a algo y, y, y te quedas con la sensación de que ya buscaste eh, el codo de tal medida, que ya, ya buscaste la herramienta que necesitabas para hacer este trabajo, pero hay algo que se te está olvidando y, y estás tratando de recordar. Hoy en día tenemos en, la, en los celulares, tenemos eh, la facilidad verdad de tener aplicaciones que nos ayudan a, eh, a recordar eh, algunas cosas importantes eh, para nosotros y, y yo soy muy de hacer un listado, eh, eh, esto me acostumbré cuando mi esposa me mandaba al mercado ¿verdad? Eh, un kilo de tomate un kilo de frijoles no, no es cierto ¿okay? eh, pero hacer una lista de, de las cosas que necesitamos y entonces hace una agenda ¿verdad? Eh, eh, ahí eh, establece eh, eh, qué es lo que necesita para acordarse, hay fechas que usted no se puede olvidar su esposa no le va a tolerar que usted no se acuerde la fecha de su aniversario o la fecha de su cumpleaños. Hay fechas que no, podernos, no podemos darnos el lujo de olvidar. Y entonces uno eh, va al celular y el celular nos da una alerta. Amén. Una alerta que eh, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor por esas, esos, esos aparatos, ¿verdad? Nos da una alerta para recordarnos que se acerca una cita, se acerca una fecha importante se, hace, se acerca una cita con el doctor que usted no puede perder, una cita en su trabajo, una junta que usted no se puede perder. Y entonces todas estas cosas nos ayudan. Mire, hay ejercicios que, que ayudan, hermanos, eh, a, a poder eh, eh, de alguna manera mantener la memoria lo más saludable posible. De hecho, eh, venden unas pastillas muy buenas que ahora mismo no recuerdo cómo se llaman, pero... Pero hay cosas, hermanos, que necesitamos para poder recordar. ¿Por qué? Porque de pronto, eh, eh, con tanta facilidad, eh, eh, perdemos, eh, eh, olvidamos. Eh, nos descuidamos y, y, y de pronto no sabemos ah, y, y no recordamos eh, ciertas cosas eh, eh, importantes en nuestra vida. Bueno, David se encuentra en esa situación. Cua, perdón, el salmista se, eh, se, 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 se encuentra Asad porque es el, 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 el capítulo 77 escrito por Asad, pero eh, el salmista eh, eh, recuerda eh, en esos momentos cuando cuando la situación te hace olvidar, cuando la situación eh, eh, te hace perder de vista eh, el propósito el salmista se, 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 da, se da la tarea de reflexionar y entonces en ese momento de reflexión dice me acuerdo de todo lo que has hecho Señor y recuerdo tus obras maravillosas, hay un peligro cuando comenzamos a olvidarnos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida, hay un peligro, aleluya que podemos nosotros eh, 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 experimentar y, y podemos eh, puede experimentarlo nuestra familia, podemos experimentar en nuestros matrimonios cuando empezamos a perder de vista aquellas cosas que no podemos olvidar la Biblia nos dice en el Salmo 77 versículo número 7 en adelante dice me habrá rechazado para siempre el Señor y nunca más volverá a ser bondadoso conmigo se ha ido para siempre su amor inagotable han dejado de cumplirse sus promesas para siempre se ha olvidado Dios de ser bondadoso habrá cerrado eh, de un portazo la entrada a su compasión. Eh, eh, David, se, eh, el salmista, se, se se encuentra, aleluya, pasando por un momento de inquietud, por un momento eh, eh, de muchas preguntas y él quiere respuestas. Y hay momentos que pasamos nosotros también muy similares a esto. Pero el peligro está, hermanos, en que en muchas de esos, de esos momentos no sabemos cómo responder. Y entonces sucede lo que dice el verso 10. El verso 10 dice, y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra Mí. Todos pasamos por situaciones similares, por adversidades, por dificultades, pero no podemos permitir que nuestra vida se acomode a las circunstancias. No podemos permitir resignarnos a un entorno que no está alineado a la voluntad de Dios y a los pensamientos que Dios tiene para nuestra vida. La Biblia nos enseña que Dios tiene pensamientos muy buenos para usted y para mí. Cuántos dicen amén? La Biblia dice que él ha tenido los mejores pensamientos pensamientos para tu vida los mejores pensamientos para cada uno de nosotros, dice el Señor tengo pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bienestar, pensamientos aleluya, buenos de parte de Dios, por eh, eh, la voluntad de Dios, eh, es que esos pensamientos se realicen en nuestra vida pero cuando pasamos por momentos de pruebas, cuando pasamos por momentos difíciles, a veces nos dejamos llevar por las circunstancias y entonces, aleluya, nos acomodamos a las circunstancias, por eso es importante ir al versículo 11 aleluya, el verso 10 es un verso, aleluya, que hace que o oh, manifiesta un corazón resignado ante la situación, esto es lo que me tocó pasar, esto es lo que me tocó a mí vivir, ya era eh, ya era, quizás ya era el plan para que yo para que yo permaneciera de esta manera el plan de Dios no es que estés enfermo el plan de Dios no es que estés en derrota el plan de Dios no es que estés en fracaso, el plan de Dios no es que se destruya tu hogar, ni se destruya tu familia el plan de dios es restaurarte el plan de dios es levantarte el plan de dios es manifestar su poder y su gloria sobre nuestras vidas denle un aplauso al señor esta mañana el plan de dios para nosotros aleluya es manifestar su gracia manifestar su favor establecer su voluntad en nuestra vida pero a veces cuando nos dejamos llevar por las circunstancias y nos y nos eh, acomodamos a ellas eh, perdemos de vista el cumplimiento de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios para para nosotros, entonces aleluya nos enganchamos con el problema y, y esto es es el peligro, aleluya de olvidarnos el verso 11 nos lleva a recordar el verso, el verso 11 nos lleva a no olvidar lo que Dios ha hecho eh, sus maravillas, lo que Dios ha hecho en nosotros por eso es importante aleluya entender las palabras del apóstol pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 8 versículo número 28 dice y sabemos que dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos según la nueva traducción viviente declara este versículo de esta manera y sabemos hay algo que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, hay algo que tenemos que tener presente. El enemigo quiere que nos olvidemos el enemigo quiere que no recuerdes el enemigo quiere castigar tu memoria el enemigo quiere llenarte de tantas cosas en tu mente para hacerte olvidar pero el apóstol Pablo aquí puntualmente señala la importancia de tener presente en nuestra vida, no importando las circunstancias, no importando qué tipo de dificultades estemos pasando, dice el apóstol Pablo a pesar de todas las cosas que yo esté viviendo, yo sé algo en algo estoy seguro, de algo estoy tengo cierto, sabemos que las que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas, cualquier circunstancia, aleluya, se acomoda a la voluntad de Dios cuando nosotros estamos, aleluya, conscientes de lo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Por eso es importante recordar lo que sucede cuando recordamos, vayamos al hijo pródigo. El hijo pródigo pensó que salir de su casa sería lo mejor y se fue y se perdió en vicios y la Biblia dice que cayó a lo más bajo y estando ahí, aleluya, en lo más bajo él reflexionó y en ese momento él recordó lo que había en casa. En casa había comida caliente, en casa había ropa limpia, en casa había una una, una cama cómoda donde donde descansar, donde dormir. En casa había el amor de un padre, aleluya, que era justo y que era amable en todas sus obras. En casa y él empezó a recordar, y cuando él recuerda, la Biblia dice que Él decide y determina. Es determinante, amados hermanos, que nosotros no nos olvidemos de las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso el tema de esta mañana es recordar, amén. Porque la forma en que nosotros, Aleluya, podemos afrontar las circunstancias difíciles de la vida, es recordando, aleluya, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Solo cuando se está consciente de lo que se sabe de Dios, podemos mantener firme nuestra confianza. Por eso Pablo dice, sabemos que todo estará bien, que aún a pesar de las circunstancias, eso que parece complicado, todo lo que está haciendo está ahí. Aleluya, porque Dios está ordenando todo para nuestro nuestro bienestar. Hay cosas de las cuales no podemos nosotros darnos el lujo de olvidar. Y yo quiero mencionar cuatro cosas que usted no puede olvidar. Y usted tiene que tenerlas presentes en cada paso que usted da en la vida. Vamos a la, a la primera cosa. Primero, número uno, tenemos que recordar quién es Dios. Amén. Tenemos que recordar quién es Dios. David está con unas, el salmista está con una serie de preguntas. Él está preguntándose tantas cosas. ¿Por qué? Porque está pasando por momentos de calamidad. Los primeros versículos del capítulo 77. Aleluya, están pesando sobre el corazón y están dejándose sentir con toda su fuerza. Aleluya, en el corazón de, de, de quien escribe. Y entonces el salmista empieza a cuestionar muchas cosas. Pero en esos momentos, cuando, cuando la vida es confusa, cuando todo parece ser contrario, qué importante es que nosotros recordemos ¿Quién es nuestro, nuestro Dios? Usted y yo tenemos que dar pasos seguros, aleluya, y, y cada vez que lo hacemos, aleluya, tenemos que hacerlos conscientes de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Dios. Usted va a la Biblia y se encuentra a un hombre llamado Nehemías la Biblia nos dice que este hombre trabajaba para el rey, en los primeros capítulos o el primer capítulo de Nehemías, dice la escritura que él era un copero del rey y estando ahí aleluya tenía el favor del rey, pero estando eh, eh, desempeñando su trabajo la Biblia dice que de pronto empezó a escuchar que algo estaba sucediendo en la ciudad de sus padres, una ciudad que él no conocía una ciudad eh, 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 de la cual él solamente había escuchado, pero eh, amaba tanto Jerusalén que cuando oyó a la gente venir y decir Lo que estaba pasando en Jerusalén Dice la escritura que él sintió La necesidad de hacer algo por Jerusalén Y entonces empezó a hacer Preparativos, pidió permiso al rey Preparó lo necesario para su viaje Y entonces empezó Aleluya eh, Con la tarea de reconstruir Los muros de Jerusalén La Biblia nos enseña hermanos Que apenas llegó a donde estaba eh, La ciudad y logró Animar al pueblo a poner manos a la obra parecía que todo iba bien parecía que las cosas estaban saliendo de acuerdo al plan sin embargo cuando cuando los muros estaban construyendo de pronto dice el capítulo 4 que los enemigos empezaron a levantarse en contra de ellos y lo hicieron a través de la intimidación empezaron a tratar de intimidar intimidar al pueblo Aleluya con estrategias a fin de que el muro se detuviera para que no avanzaran para que no hubiese continuación en el trabajo que ellos estaban realizando, dice el versículo 8 de Enemías capítulo 4 y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle hacerle daño, los enemigos no querían que lo que estaba las ruinas en las que se encontraba Jerusalén aleluya, fueran restauradas ellos no eh, iban a permitir el avance de la obra y el enemigo eh, continuamente está tratando Tratando de impedir el avance de la obra de Dios en nuestra vida, Él no quiere la restauración para tu familia, Él no quiere la restauración para tu vida Él no quiere, aleluya, la restauración para, para, para tu casa Él quiere vernos en ruinas Él quiere vernos destruidos, la Biblia dice que Él viene para hurtar, matar y destruir, pero también la palabra dice, y no podemos olvidar que Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que esa vida, ustedes la puedan tener Tener en abundancia. Aleluya. El enemigo trató de intimidar. Para detener la obra de Dios. Lo que Dios había hecho sentir. a Nehemías, hermanos. Para restaurar los muros de Jericó, de, de Jerusalén. perdón. Y entonces. Aleluya. Sigue diciendo el versículo 10. Y dijo Judá. Las fuerzas de los acarreadores se debilitaron. Y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Algo sucede cuando. Cuando, cuando comenzaron a intimidar, todo iba bien, estaban trabajando, el muro había había llegado, aleluya, hasta la mitad, pero cuando el enemigo hace hace acto de presencia, la Biblia dice que entonces el pueblo se debilitó en sus fuerzas y el pueblo empezó a ver que aquel escombro que anteriormente no era mucho, ahora ahora parecía imposible de, 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 de quitar, de mover, y entonces hermanos dijeron, no podemos Edificar el muro ¿Cómo responder a situaciones como estas? Cómo responder a situaciones en las que tú te has visto quizás envuelto y, y, y dices otra vez, esto no tiene sentido volver a, 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 a luchar por, por, por esto eh, eh, y, y nunca voy a poder de pagar esta deuda. Nunca voy a poder, aleluya, eh, eh, hacer la persona que, 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 que yo quiero ser. Yo nunca voy a poder servir a Dios como quiero hacerlo. Nunca voy a poder realizar este sueño y, y de pronto el enemigo quiere llevarnos a ese lugar. Amén. Y esas personas, aleluya, empezaron a decir no podemos, no tenemos fuerzas, el escombro es mucho y la verdad es que por más que intentemos no podemos edificar el muro. ¿Sabe cómo respondió Neemías a esta situación? La Biblia nos dice en el versículo 14, luego mientras revisaba la situación hablando Nehemías, reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de, de, de adversidad, Nehemías les dice, hay que hacer un recordatorio, hay que comenzar a recordar quién es Dios. Amén. ¿Quién es Dios? Y entonces Nehemiah le responde y los anima con estas palabras. Recuerden al Señor quien es grande y glorioso. Amén. Él es grande y poderoso. Eh, recuerden al Señor la, la, la forma de enfrentar esas situaciones que parecen cerrarse, que parecen imposibles de abrirse. Que parecen imposibles de solucionarse, hermanos, la forma de enfrentar esas situaciones es traer a tu memoria, es no olvidarte, es traer el recuerdo, aleluya, a tu memoria de que Dios no ha cambiado, de que Dios sigue siendo el mismo, aleluya, de ayer, de hoy y por todos los siglos, bendito su nombre para siempre, traer a nuestra memoria quién es, quién es Dios, aleluya, tenemos que enfrentar cada circunstancia Aleluya, estando conscientes, Aleluya, de que nuestro Dios es más grande que cual, cualquier situación y cualquier circunstancia. Aleluya, por más grande que sea el problema, nunca será tan grande como nuestro Dios, nunca será del tamaño del Dios al cual nosotros servimos. Lamentablemente, a veces, hermanos, no estamos, no, es, no, no conocemos quién es Dios. No conocemos quién es Dios, y una forma de conocer a Dios es, es conocer sus atributos. Amén. Conocer sus atributos y yo quiero mencionarlos. No voy a, no voy a, eh, eh, a, a entrar en detalle eh, en esto Pero quiero quiero nombrarlos, quiero mencionarlos Quiero que usted los tenga ahí en su, en su hoja de estudio Los atributos de Dios, ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es omnisciente Dios es omnipresente Dios es omnipotente Dios es soberano, alguien dice amén a esto Dios es eterno, pero también Dios es bueno Ese es nuestro Dios Amén. Ese es nuestro Dios y cuando tú enfrentas alguna circunstancia, tú tienes que pre tener presente, aleluya, quién es tu Dios. Y en los momentos eh, difíciles tienes que estar, aleluya, eh, consciente de que tu Dios es poderoso para resolver esos momentos difíciles. Por eso Nehemías le dice al pueblo, ustedes sienten que no pueden, ustedes sienten que están débiles, ustedes sienten que no pueden avanzar, recuerden al Señor. Recuerden al Señor al cual servimos. Estamos aquí. Aleluya, gracias a Él. Estamos aquí por encomienda de Él. Estamos aquí por, porque Él nos ha comisionado para hacer esta obra. Y Dios no nos abandona. Dios no nos deja. Amén. Eh, Dios se encarga de resolver cualquier situación. Él es un Dios grande y glorioso, les dijo Nehemías. Tenemos que tener presente, amados hermanos, estas cualidades. Amén. Estas cualidades de nuestro Dios. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que todo lo sabe. Hay cosas que usted no entiende. Aleluya. Hay cosas que usted eh, eh, de pronto dice, es que no sé qué hacer. Usted no sabe, pero Dios sí sabe. Amén. A veces no entendemos por qué están pasando las cosas, pero Dios sí sabe por qué están pasando las cosas. Porque Él es un Dios soberano. Él mueve, Él dispone, Él, él pone las cosas en su lugar. Amén. Él es soberano para tomar decisiones. amén. Él siempre sabe lo que tiene que hacer. Dicen que una ocasión eh, eh, un barco naufragó y en ese naufragio solamente una persona pudo, pudo salir con vida. Era un hombre cristiano que llegó a una isla desierta. Cuando llegó a la isla desierta, eh, él, eh, este, él estaba seguro de que Dios lo habría de ayudar de que Dios estaría con él, y él dijo, Señor, tú me, me permitiste salvar por una, por una, eh, eh, por, por un propósito, porque tú tienes planes todavía conmigo. Y entonces llegó a la isla, eh, él se dedicó a orar, se dedicó a buscar al Señor, descansar en el Señor, eh, 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 orar a Dios, clamar a Dios por su rescate. Pero los días comenzaron a pasar y él tuvo que empezar a buscar un lugar donde donde eh, eh, sentirse seguro para dormir, eh, eh, para no dormir a la intemperie. Así que empezó a edificar una, una choza con las pocas cosas que encontraba por ahí en aquella isla. Amén. De pronto se empezó a dar cuenta que en el paso de los días eh, algunas provisiones y a, a, eh, algunas cosas de la embarcación que había que había eh, es, naufragado empezaron a llegar a la, a la orilla de la playa y empezó a tomar algunas cosas, las llevó a aquella choza improvisada, y empezó a ubicar aquellas cosas, pudo poner eh, algo de eh, prender algo de fuego, y, y todo eso. Pero los días pasaban y él seguía orando, y él seguía confiando de que Dios lo habría de ayudar. Pero de pronto, aleluya, los días se iban haciendo cada vez más pesados. Él seguía con la confianza de que Dios vendría a su rescate, pero decidió buscar un poco más adentro de la de la isla y, y decidió, aleluya, inspeccionar la isla para conocer un poco más el territorio. Cuando iba caminando, adentrándose a la isla, de pronto a lo lejos se dio cuenta que algo allá en la orilla comenzaba a humear. Se empezó a, a ver que algo se estaba quemando. Y cuando él vio eso, corrió desesperadamente a donde estaba la orilla. Para su sorpresa, cuando él estaba llegando a la orilla, se dio cuenta que lo que se estaba quemando era aquella choza improvisada, era aquella aquellas pocas provisiones que había conseguido o había logrado mantener en aquel lugar. Y cuando él ve que todo se estaba consumiendo y que todo era pérdida, llegó de rodillas y empezó a gritarle a Dios, aleluya en aquella orilla. ¿Qué está pasando? Contigo, porque me estás abandonando, porque no estás conmigo. Lo único que he hecho desde que llegué aquí es creer que tú me vas a ayudar, y así es como me estás ayudando. Oiga, esto se parece mucho a los versículos 7, versículo 8 y versículo 9 del capítulo 77. Aleluya, ¿Por qué permites que esté pasando esto. ¿Qué ha pasado con, eh, con la ayuda? ¿Por qué no vienes a mi rescate? Y fue tanta su agonía mientras él le gritaba a Dios que de, eh, se quedó sin fuerza. Y, y de rodillas se quedó dormido en, aquel, en, en aquella posición se quedó dormido a la orilla de aquella playa cuando de repente un sonido lo despierta y era el sonido hermano de una embarcación que se acercaba una, una peque, un pequeño barco había bajado de aquella embarcación y se dirigía a la orilla y cuando él vio que eran unas personas que venían a su rescate empezó a, a gritar de alegría y muy contento lo subieron a aquella, a aquella barca lo llevaron al barco y cuando estuvieron en el barco el capitán mientras lo atendían mientras eh, eh, lo ayudaban a, a, a fortalecerse el capitán se acerca y le dice querido amigo si no hubiese sido por aquella Por aquella fogata, por aquella lumbre Por aquel humo que usted hizo Oiga, nosotros no hubiéramos Por aquí casi no pasan barcos Pero nosotros no nos hubiéramos enterado Que alguien estaba Pidiendo auxilio Si, esa, si ese humo no se hubiera Levantado Hay momentos en que tu choza parece que se está Quemando, tú tienes que saber algo Romanos capítulo 8 Versículo 28, Dios es soberano Y Él sabe Hacer las cosas que todas cooperen para nuestro bien. Denle un aplauso al Señor. Dios está trabajando su perfecta voluntad en nuestra vida. Pero tenemos que recordarlo. Cuando tú estás consciente de quién es Dios, tú no te preocupas. Dios está obrando a favor tuyo. Dios está obrando perfectamente a favor, a favor tuyo. Dejemos que la persona de Dios, aleluya, eh, se manifieste en nuestras vidas. Amén. Que, que la gloria de Dios se manifieste en, en, nuestros, en nuestros corazones Y de esta manera nosotros veremos su favor manifestado en nuestras, en nuestras vidas También, número dos, algo que tenemos que recordar Es lo que Él hizo por, por nosotros, lo que Él hizo por ti Tú no puedes olvidar quién es Dios Pero tampoco puedes olvidar lo que Él, Él hizo por ti Amén. ¿Qué es lo que Dios hizo por ti? El, el salmista en el versículo 11 y versículo 12 empieza a recordar. Él empieza a traer a su memoria. Amén. Los primeros versículos son versículos de calamidad. Pero el versículo 11, él empieza a traer a su memoria lo que Dios ha hecho en su vida. Mire, leo la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice en los versículos 11 y 12 del Salmo 77. Prefiero recordar. Amén. Como que de pronto reflexiona y dice... Dice, ¿por qué estoy pensando en tanta calamidad? Eso no me ayuda. Preocuparme por lo por, por la situación no me lleva a ningún lugar. No resuelve ningún problema lo que tengo que hacer. Dice entonces, prefiero recordar las hazañas del Señor. Oiga, esto me, me dice que no era cualquier cosa. Amén. Porque lo que Dios ha hecho no es cualquier cosa. Lo que Dios ha hecho nadie más lo pudo haber hecho. Lo que Dios hace, amados hermanos, a menudo en nuestra vida, eh, eh, otras personas, otras eh, otros otros recursos no no tienen la capacidad de hacerlo. Por eso dice dice el salmista, dice recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Amén. Él decide enfocarse en la obra de Dios en su vida, lo que Dios ha hecho en su vida, aleluya, la solución a cualquier situación de nuestra vida se llama Jesús, la respuesta para cualquier necesidad, aleluya, eh, en, en nuestras vidas es Cristo, Él es la respuesta a nuestra necesidad si tu necesidad es espiritual Dios puede puede resolver esa necesidad es el único que lo puede hacer si tu necesidad es eh, física, la Biblia nos enseña que Él es nuestro sanador, ¿cuántos dicen amén? si tu necesidad es, es familiar, Dios también te puede ayudar en ese problema familiar Dios puede resolver conflictos en tu hogar, si tu problema es financiero la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria pero tenemos que traer a la memoria las grandes hazañas. Aleluya, traer a la memoria los milagros que el Señor ha hecho en tiempo pasado. A menudo, hermanos, cuando nosotros empezamos a recordar, eh, eh, hay, hay una frase que dice recordar es volver a vivir. Amén. Eh, hoy eh, 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 se ha hecho eh, muy popular volver a tomar las fotos, tomarse una foto, ¿verdad? Usted quizás lo ha visto ponen la foto de cuando eran, no sé, 25 años atrás o cuando eran niños. Amén. Y de pronto esos mismos niños que se tomaron esa foto años atrás, buscan casi una ropa muy similar y van al mismo lugar y buscan tener la misma posición y se toman la misma foto. Es como volver a vivir. Amén. Es como volver, como volver a vivir. Bueno, el salmista está diciendo yo vuelvo a vivir. Yo, yo vuelvo a vivir donde no hay esperanza, comienza a haber esperanza. Donde, 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 donde no había respuesta, comienza, comienza a venir la respuesta, comienza a sentir la respuesta. Donde no veo caminos se empieza a abrir caminos ¿Sabe cuándo? Cuando comienzo a traer a la memoria las hazañas y los milagros que Dios hizo en el pasado. Un ejemplo, amados hermanos, de esto, aleluya, es como Dios le pidió a Josué, mire qué tan interesado Dios está. Si usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que hay, más, hay aproximadamente 60 referencias de Dios, aleluya, llevando a, a, a un personaje, a un pueblo a recordar, a no olvidar. So, eh, eh, hay 60 referencias en la Biblia que anima a Dios a través de su palabra a nuestro corazón a, re, a traer recuerdos del pasado, esos recuerdos de sus milagros, esos recuerdos de lo que él ha hecho en nuestra vida. No podemos olvidarlo porque recordar es volver a vivir amén recordar es volver a vivir y entonces aleluya Dios le dice a, al pueblo cuando estaban para para cruzar a la tierra prometida Dios le dice al pueblo en Josué capítulo 4 Dios le dice al pueblo a través de Josué eh, eh, necesito 12 hombres aleluya que cuando que vayan junto a los que llevan el arca del pacto y cuando ellos vayan eh, caminando por el río Jordán quiero que cada uno de ellos tome de las profundidades de Jordán tomen una piedra y la pongan sobre sus hombros y entonces Dios le dice a Josué porque esas piedras van a ser van a ser un monumento conmemorativo para que ustedes no se olviden y que cuando sus hijos pregunten qué pasó aquí, eh, papá, qué fue lo que sucedió por aquí. Aleluya, cuando ellos vean ese monumento, ellos van a preguntar qué es lo que pasó por aquí. Y ustedes les van a decir lo que yo hice con ustedes. Dios no quiere que olvidemos. Dios quiere que recordemos Dios quiere que traigamos a la memoria la grandeza de su nombre Aleluya, la forma en que Dios se ha manifestado a nuestras vidas, porque a menudo hermanos lo que Dios ha hecho, Aleluya en nuestra vida, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, Aleluya restablece nuestra expectativa de pronto ellos dijeron no podemos, Aleluya, el mismo salmista en el versículo número 10 dijo, Aleluya, quizás este sea mi destino aleluya cuando la expectativa se pierde tú necesitas fortalecer esa expectativa trayendo los recuerdos de lo que Dios ha hecho contigo la Biblia dice en el verso 24 que Dios le dijo esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre hay una señal Aleluya. Hay hay un, hay una señal conmemorativa que nos lleva a recordar, que nos lleva a recordar. Tenemos nosotros que buscar formas para no olvidar. Amén. Así como usted pone en su teléfono algunos números importantes porque no se los puede aprender de memoria, pero usted dice ahí van a estar en, en la memoria de mi teléfono y, y así cambie de teléfono. Aleluya, esos, esos números siguen estando ahí. ¿Por qué? Porque, porque vienen, aleluya, vienen eh, son parte de la memoria eh, de un correo electrónico o, 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 de, o de, de un chip, ¿verdad? Un aparato con chip. Entonces, ahí están. Usted cambia de teléfono, pero sigue estando ahí en su memoria. Dios dice que tenemos que recordar y no olvidar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Tenemos que traer a la memoria. Tenemos que volver a recordar lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. David, David enfrentó a Goliath, aleluya, en esta, en esta perspectiva. David entendió, aleluya, que Goliat era, era, era un hombre aleluya, atemorizante era un hombre que, que representaba un desafío enorme pero él dijo, aleluya en el pasado Dios me ha librado de la garra de león en el pasado Dios me ha librado aleluya, de la fuerza de un oso entonces, ¿qué, qué puede pasar ahora? si Dios lo ha hecho en el pasado, Dios lo puede hacer en el presente aleluya, así que él creyó y él dijo, el Dios. Que me ha librado del oso El Dios que me ha librado del león También me librará De este filisteo Incircunciso, den un aplauso al Señor Dios no cambia las circunstancias cambian, tu problema puede ser diferente al de ayer, tu problema o la situación que ahora mismo estás pasando puede haber cambiado, aleluya, puedes estar ahora mismo en una situación completamente diferente, porque las cosas cambian, los problemas cambian, los días cambian, las circunstancias cambian, nosotros cambiamos, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Su poder no cambia. Él sigue siendo el mismo. Aleluya por los siglos de los siglos. El Dios que lo ha hecho en el, en el eh, posible en el pasado es el mismo Dios que lo hará posible en el hoy. Número tres. La tercer cosa que no podemos olvidar es que tenemos que recordar lo grande de su misericordia. Hace algunas semanas atrás hablé acerca de la bondad de Dios. Amén. Pero mire lo que dice el Salmo 10, 116, versículo 7. Me, me gusta mucho. La nueva versión internacional dice, ya puedes, alma mía, estar tranquila. Amén. Ya puedes, alma mía, estar tranquila. Si usted lee el, 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 los versículos 3 y versículos 6 del Salmo, del Salmo 116, dice, Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendieron la angustia del sepulcro, y caí en la ansiedad y la aflicción. Mire, versículo 3 eh, señala y versículo 6 dice, estaba yo muy débil. Por esta razón, el alma no estaba tranquila. Por esta razón, el alma no descansaba. Por esta razón, había temores, había angustia y había aflicción. Amén. Pero en el versículo 7 el salmista dice, ahora ya puedes estar tranquila. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha sido bueno contigo. Recordar la bondad de Dios es un alivio para el alma. Es un bálsamo para el corazón. Recordar que Dios es bueno. Y dice dice el escritor, el profeta Jeremías, cuando escribe Lamentaciones. Amén. En el capítulo 3. Dice que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Amén. El versículo 22 del capítulo 3 de Lamentaciones dice el fiel amor del Señor nunca se acaba y su misericordia jamás termina. Amén. El salmista David sabía que la misericordia de Dios, hermanos, aleluya, era, era, era grande, era inagotable. Él disfrutaba de las bondades de Dios. Al igual que usted y yo podemos disfrutar de las bondades del Señor. Porque Él es bueno. Es su naturaleza. Dios es bueno. Yo mencionaba cuando hablaba acerca de la bondad de Dios. Usted puede decir que una persona, mira qué buena es esa persona. Amén. Esa persona es muy bondadosa. Amén. Pero cuando usted pone esa, esa bondad de esa persona. Amén. A la par de la bondad de Dios. La bondad de esa persona es una pequeña gota. Amén. Y la bondad de Dios es un océano infinito. Por eso dice el salmista, el salmista David dice, aleluya, ya puedes alma mía estar tranquila. Ya no hay por qué agobiarse, ya no hay por qué preocuparse, ya no hay por qué mortificarse. Él, él menciona, él dice la angustia del sepulcro. Hay personas que, 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 que eh, sienten que se van a morir por una noticia, por una situación y, y, y se mortifican y están preocupados por algo que todavía no pasa o por algo que, que quién te garantiza que va a suceder. Tenemos que estar seguros y descansar, aleluya, en la maravillosa bondad del Señor y decir a nuestro corazón, descansa alma mía, descansa alma mía, ¿por qué? Porque el Señor ha sido bueno contigo. En el versículo 1 y 2 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, él dice, le invocaré todos los días de mi vida. ¿Sí? Todos los días de mi vida. Mire, la bondad del Señor se, se puede manifestar en nuestras vidas y podemos experimentarla todos los días de nuestra vida. Dios ha, aleluya, preparado su misericordia. Aleluya, para usted cada día, para cada día. Eso es lo que nos dice Lamentaciones, porque nuevas son cada mañana su misericordia. La misericordia que experimentó usted ayer no limita la misericordia que usted puede experimentar el día de hoy de parte del Señor. Ni tampoco limita la misericordia que usted puede experimentar el día de mañana, porque su misericordia es nueva. La misericordia de Dios es nueva y cada mañana podemos despertar, aleluya, y estar seguros y confiados de que la misericordia de Dios estará ahí. Aleluya, por nosotros y para nosotros. Por eso en el Salmo 31 el, el salmista dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. Las derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección. Y los bendices ante la mirada del mundo. La bondad de Dios para usted y para mí, aleluya, es nueva cada mañana. No se agota. Usted y yo tenemos que recordarlo. Recordar la bondad de Dios en nuestras vidas. Y número cuatro, la cuarta cosa que tenemos que recordar, hermanos, es sus promesas. Tenemos que recordar sus promesas. Tenemos que nosotros encontrar maneras de repetir las promesas de Dios en nuestras vidas, de, de hacerlas presentes, de aferrarnos a ellas. Amén. De, de buscar, mire, a veces leemos o, o nos, nos relacionamos con los textos más populares de la Biblia. Amén. Nos limitamos solamente a los textos más populares de la Biblia. Y, y tratamos de buscar. Aleluya, eh, 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 aprenderlos de memoria y, 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 y tenerlos presentes. Pero la Biblia nos da, hermanos, eh, miles y miles de promesas y están esperando para usted. Las promesas de Dios, aleluya, están ahí en la palabra. Por eso es importante estudiar la Biblia y cuando usted estudia la Biblia, y usted encuentra una, una palabra, aleluya, que, que, que por medio del Espíritu usted siente que Dios está hablando a su corazón. Usted tiene que hacer la suya. Amén. Y usted se aferra a esa palabra. Y usted se aferra a esa promesa. Amén. Y entonces usted puede, aleluya, traer a la memoria las promesas de Dios en los momentos más complicados de su vida. En los momentos más difíciles. Mire, la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. No podemos nosotros eh, 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 tratar de, de, de esconder el, el, el sol con un dedo amén. Los problemas son reales. Vivimos, pasamos, experimentamos momentos complicados en nuestra vida. Pero dice el salmista de todas ellas, de todas ellas, de todas esas situaciones difíciles a las que te estás enfrentando. Dios ha prometido que de todas ellas el Señor te va a librar. Es una promesa de Dios para nosotros. Es una promesa de Dios para nosotros. Mira lo que dice San Juan capítulo 16, versículo 22. Ahora están tristes, dijo, dijo Jesús a sus discípulos. Pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie, nadie les va a quitar esa alegría. Ahora ustedes están tristes. Jesús estaba... Aleluya, eh, eh, hablando con sus discípulos, les había dicho sobre su muerte, les había dado detalles, aleluya, de su separación y para sus discípulos esto era muy complicado, fue un momento de mucha confusión, fue un momento, aleluya, de tratar de asimilar, de tratar de entender cómo es posible que el maestro que ha estado con nosotros ya no ya no podamos tenerlo a nuestro lado cómo va a ser para nosotros vivir sin Jesús cómo vamos a tratar de salir adelante aleluya eh, 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 tratando de salir adelante sin sin la presencia de Cristo cómo va a ser posible esto ellos se habían acostumbrado a verlo eh, eh, físicamente y no entendían quizás no tenían mucha claridad aleluya de lo que podían esperar eh, el día de mañana mañana cuando, cuando Cristo fuese arrebatado, cuando Cristo ya no estuviera con ellos y Cristo percibió la tristeza, Cristo se dio cuenta de que este era un momento complicado para ellos, ahora ahora ustedes están tristes, le dijo el Señor ahora están pasando por momentos oscuros, ahora están pasando por momentos difíciles de entender y, y Jesús sabe que, que como seres humanos pasamos esos momentos pasamos momentos que nos hacen llorar, que nos hacen eh, sufrir, que nos hacen lamentar que nos hacen, aleluya, sentirnos, aleluya, agobiados en eh, eh, momentos confusos. Pero para esos momentos de confusión, ¿sabe qué hizo Cristo? Sembró una promesa. Para esos momentos, para esos precisos momentos, cuando, cuando parecía que no había un mañana, cuando parecía que la esperanza se desvanecía, Jesús lo que hizo fue sembrar, aleluya, una promesa. Y esa promesa que Cristo les dio, aleluya, dice, cuando vuelva a verlos, amén. Cuando ustedes vuelvan a encontrarse conmigo, ustedes se van a alegrar. Ustedes van a tener un gozo, pero esa clase de gozo que van a tener, cuando yo vuelva, cuando volvamos a vernos, dice, esa clase de alegría, nadie se las va a quitar. Amén. Una promesa, amados hermanos, nos da esperanza para mañana. Una promesa de parte de Dios, aleluya, eh, eh, nos, nos, nos ayuda a mantener nuestra confianza y nuestra esperanza en pie. Por eso tenemos que recordar las promesas de Dios en nuestra vida todos los días. Amén. Todos los días tenemos que traer a nuestra memoria, aleluya, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha prometido. El Salmo 119, versículo 49 al 53, la traducción lenguaje actual dice, tus promesas me dan esperanza. Amén. Tus promesas, dice, me dan esperanza. No te olvides de ellas. El verso 50 dice, tus promesas me dan vida y me consuelan en mi dolor. Amén. Para esos momentos, para cada momento de nuestra vida, Dios ha dispuesto una promesa para nosotros. Para cada momento, para cada circunstancia y para cada situación, aún en la pérdida, aún en el momento de la pérdida, aún en el momento del dolor, Dios nos ha dado una promesa. Yo acabo de perder a mi padre hace menos de dos meses. Amén. Pero nos hemos sentido tan fortalecidos en las promesas del Señor. Nos hemos sentido fuertes en las promesas de Dios, porque Dios nos ha dado promesas. Las promesas de Dios no permiten, aleluya, que nuestro corazón se pierda en la desesperación, en la angustia, en el dolor. Lloramos, pero Dios nos consuela. Lloramos, pero Dios nos fortalece. Ayer estuvimos en un funeral. De, un, de, de una familia, aleluya, que, que habían perdido o que perdieron a, a, a una niña de 13 años. Amén. Familiares de los hermanos Isidro. Que son de aquí parte de nuestra iglesia y que están en la obra ya en, en Dona. Pero. Eh, usted los, los, los veía fortalecidos de parte del Señor. Porque seguramente abrazaron una promesa. Esto es lo que está diciendo el Salmo, el Salmo 119. Cada vez que nosotros, aleluya, tomamos una promesa, esa promesa nos va a dar la esperanza de vida. Aleluya, para poder continuar, para no perder las fuerzas, para poder seguir adelante. Las promesas de Dios, dice el salmista, me dan consuelo en medio de mi dolor. Si usted quiere mantener firme sus, eh, los pasos que usted da en la vida, si usted quiere mantenerse firme en el rumbo correcto, usted necesita abrazar las promesas de Dios. El apóstol Pedro dice en el capítulo número número 1 eh, versículo 4 de segunda de segunda de Pedro dice, "Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas y preciosas promesas. Estas promesas Hacen posible, note esa, esa palabra, hacen posible. Eh, alguien dijo, ¿cómo, es la, cómo, ¿cómo puedo identificar si, si, si yo conozco eh, o no las promesas de Dios? La respuesta está, si te preocupas o no te preocupas. Una persona que se preocupa, desconoce las promesas de Dios. Amén. Cuando tú estás preocupado, esa es, esa es señal. De que tú no conoces las promesas de Dios De que tú no sabes lo que Dios Ha prometido hacer contigo Miren lo que dice la Escritura Jesús le dijo a sus discípulos Amén. Vean las aves de los cielos Ellas no se mortifican por su alimento Ellas no se mortifican Aleluya ¿Qué van a comer? Los niños del campo No están pensando con qué se van a vestir mañana ¿Por qué? No se tienen que preocupar ¿Por qué? Porque están dependiendo y esperando de, 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 del cuidado de Dios, de la protección de Dios. ¿Quién es el que las alimenta? ¿Quién es el que las viste? Pero nosotros, los seres humanos, nos preocupamos. Los seres humanos, aleluya, estamos preocupados por lo que vamos a comer. Estamos preocupados por lo que, por, por lo que vamos a vestir. Estamos preocupados por lo que pueda suceder mañana. Yo mencionaba la semana pasada que las preocupaciones... Según los terapeutas dicen que el 97% de nuestras preocupaciones no tienen razón de ser. Amén. Porque tienen que ver con cosas del pasado que no podemos cambiar o cosas del futuro que no sabemos si van a pasar. Amén. Pero entonces queda el 3%. Para ese 3% el Señor dice echen toda su ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros. Den un aplauso al Señor esta mañana. Dios ha prometido tener cuidado de ti, tener cuidado de los tuyos. Dios ha prometido, aleluya, más de siete mil promesas Dios ha, 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 ha compartido o comparte a través de su palabra, pero tenemos que aferrarnos a ellas. Tenemos que abrazar las promesas del Señor. El apóstol Pedro dice, estas promesas hacen posible la preocupación no hace posible, no resuelve nada. Que tú te preocupes más, no va a resolver nada. Por más que te preocupes, no vas a cambiar absolutamente nada. Jesús dijo, por más que quieras tú eh, aumentar un centímetro, no vas a poder. Por más que te afanes. Por eso el apóstol Pablo dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Porque cuando tú oras aferrado a las promesas del Señor, eso que parece imposible. Dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Las promesas del Señor hacen posible las cosas que parecen imposibles. Y parece que las circunstancias se hacen cada vez más difíciles, pero Dios ha establecido su promesa. Y sabe que, que la promesa, el peso de una promesa, hermano, radica en aquel que la ha prometido, en aquel que la ha extendido, en el carácter de la persona que promete. Amén. Y Dios nunca falla a sus promesas. Amén. Dios nunca falla a sus promesas. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Si Dios te ha dicho, Dios lo va a hacer. Amén. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios promete, Dios está dispuesto a cumplirlo. Póngase de pie conmigo, por favor, esta mañana. Dios nos ha dado, dice el apóstol Pedro, grandes y preciosas promesas. Amén. Y estas promesas se quieren cumplir en nuestra vida. Se quieren cumplir en los tuyos, se quieren cumplir en tu corazón, se quieren cumplir en cada paso que tú das en la vida. Pero esas promesas tenemos que creerlas. Las promesas a menudo, a menudo las promesas del Señor establecen, establecen una condición. Por ejemplo, la Biblia dice, Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa de salvación pero la condición es que tú creas. Amén. Jesús, Dios le dijo a, a, a Josué, yo te voy a bendecir y yo te voy a prosperar, pero para que lo hagas, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo hasta entonces, solo hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. A menudo las promesas del Señor nos condicionan. Lo único que, que nos resta a nosotros, hermanos, es disponer nuestro corazón para lo que Dios quiere. Dios está dispuesto a hacerlo. Amén. Dice la Biblia que Él no retarda su promesa. Él es paciente. Él no se está tardando. A veces dices que Dios está tardando mucho en cumplir esa promesa. No, 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 Dios no se tarda. A veces los que nos estamos tardando somos nosotros. Dios le dijo al pueblo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, pero por causa de su desobediencia. No porque Dios no quisiera llevarlos. No porque Dios no, no quisiera llevarlos. Por causa de su desobediencia no pudieron entrar. En el momento. Y tuvieron que vagar por el desierto, peregrinar por el desierto hasta que aquella generación incrédula muriera, excepto Josué y Caleb Dios quiere cumplir sus promesas en tu vida pero ¿qué tan dispuestos nosotros estamos en obedecer lo que dice la palabra del Señor Pablo escribió lo siguiente en Romanos capítulo 15, versículo 15 Pablo dice esto la nueva traducción viviente dice aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Lo único que necesitan es traerlos a la memoria. Lo que tú necesitas para, para levantarte victorioso, lo que tú necesitas para fortalecer tus fuerzas, lo que tú necesitas para volver a, 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 a tomar el camino, lo que tú necesitas para levantarte de donde estás, así como el hijo pródigo, lo que tú necesitas para alcanzar lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que tú necesitas es eh, traer a la memoria. Las grandes hazañas de Dios. Recordar, no olvidar, todo lo que necesitan, dice el apóstol Pablo, es recordarlos. ¿De qué nos hemos olvidado? ¿De qué nos hemos olvidado, iglesia? ¿De qué, hemos, hemos, hemos olvid de qué nos hemos olvidado nosotros en nuestra memoria? ¿Hemos dejado llevar quizás las ocupaciones, las circunstancias? ¿Nos han, ¿Nos han saturado de tantas cosas que nos hemos olvidado? Dios dice, ustedes lo que necesitan es recordarlos. El Salmo 77 comienza en un sentir de calamidad. Pero el gran giro, el gran giro de la desesperación a la esperanza, hermanos, están en las palabras del versículo 11. Prefiero recordar las hazañas del Señor y traer a la memoria sus milagros. Eso le da un giro al Salmo 77. Y entonces usted comienza a leer el versículo 12 Y el versículo 13 Y hay un verso en el Salmo 77 Donde el salmista dice Dice Las aguas del mar temblaron Amén Ya no, ya no se escucha calamidad Ya no se escucha dolor Ya no se, se escucha angustia Se escucha el cantar De las hazañas Y de las grandezas De Dios sobre los suyos todo lo que necesitamos es recordar. ¿Qué le parece si en esta mañana le decimos al Señor, Señor, no permitas que lo olvide? No permitas que lo olvide. No permitas que me olvide, Señor, de lo que tú has hecho en mi vida. No permitas que me olvide, Señor, de quién eres tú, de lo que tú has hecho en mi vida. Que no me olvides, Señor, aleluya, de lo que de lo que es tu misericordia que no me olvides Señor de tus promesas